0: Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Bem-vindo a esse culto presencial, a nossa segunda celebração desse domingo. E hoje, não é, ainda no mês de agosto, nós continuamos com a série de mensagens, Atos Hoje. Não é, é, no domingo que vem, no domingo passado eu falei sobre... Alguém me ajuda? Hã? É isso mesmo. Como nós sermos cheios do Espírito Santo. Né? Falamos sobre esse enchimento da parte de Deus sobre as nossas vidas. E no domingo que vem, na terceira mensagem, eu vou estar falando sobre caminhando na direção certa. Não é? Na nossa terceira ministração da série. Nós vamos falar sobre como Paulo, o apóstolo Paulo, mudou a direção da sua vida. De perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido como cristão, não é? alguém que lutava achando que estava fazendo algo a serviço de Deus, não é? contra uma ministração que não vinha da parte do Senhor, mas Paulo um dia tem um encontro com Jesus, e por causa desse encontro, a vida dele, a rota, a direção da vida de Paulo muda completamente, tá? E nós vamos estar extraindo princípios desse texto de Atos 9. E você sabe que tem muita gente vivendo sem direção. Não é só na direção errada. Tem gente que tem aquela convicção de que ele está na direção certa, mas está errada. Está indo para um rumo errado. Mas tem gente que está completamente perdida. Ele não sabe mesmo o que quer, é, para onde está indo, o que quer fazer da sua vida. E a gente vai estar tá falando sobre esse tema, vai ser a nossa terceira mensagem da série, caminhando na direção certa, e hoje, na segunda ministração da série Atos hoje, eu quero falar sobre o poder da comunhão, tá? sobre a unidade da igreja, eu quero que vocês ouçam isso, queridos, e creio que vocês vão concordar comigo, nunca antes, pelo menos que eu me lembre, a igreja foi tão atacada na sua comunhão, como nos dias de hoje. Nós estamos diante de, de uma pandemia, eu sei que a gente tem falado muito sobre isso, que nos impediu de até cultuar a Deus juntos como agora. Uma pandemia que veio como um ataque maligno mesmo, isso não, não foi só biológico, foi só um vírus, mas isso foi um ataque das trevas, um ataque espiritual contra a igreja, contra a família de tal maneira que, que membros das nossas famílias tiveram que ser isolados. Então, se alguém na sua casa é, pegou Covid, então, se isolou num quarto, a mãe não tinha contato com os filhos nem com o marido. Você deixava a comida lá, não é? ela se alimentava, depois colocava o prato de volta fora. Netos querendo ver su suas avós não puderam. Filhos querendo ver seus pais não puderam. Então, isso nos isolou, isso isolou a igreja, nunca vimos um índice tão alto de depressão, não é? de pessoas deprimidas, desanimadas, por causa também da falta de convívio, eu tenho falado sobre isso, a palavra de Deus nos ensina que o fato de nós nos congregarmos, também é um propósito de animar uns aos outros, de motivar, de dar força, de fortalecer o irmão, então nós vemos o poder dessa comunhão E sabendo disso Realmente nós fomos atacados de maneira maligna Nessa comunhão Nesse ponto que é um ponto chave A unidade não é Porque juntos nós somos mais fortes E eu quero que vocês entendam que Em todas essas lutas e em tudo isso Nós temos aí um caminho para trilhar juntos Nós temos um um caminho pela frente que nós vamos vencer juntos. Porque nós aprendemos que juntos nós somos mais fortes. E a unidade, ela é um princípio fundamental para que nós possamos viver o melhor de Deus em qualquer área das nossas vidas. Seja na sua vida pessoal, não é? seja na sua família, seja... Na sua profissão, você precisa de colegas, você precisa de pessoas que somem com você em qualquer área da sua vida. Em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos de unidade, nós precisamos de comunhão. E como é bom não estar sozinhos, né, irmão? Eu não quero ficar só não, eu quero eu quero caminhar com as pessoas, né? Eu inclusive tenho tido assim, muitas experiências em relação à comunhão durante esse período de pandemia, né? eu já contei algumas delas para vocês, mas numa dessas experiências uma irmã nossa, que estava com câncer já em fase terminal, ligou, a filha ligou e disse, pastor minha mãe quer se batizar antes de partir, que ela sente que tem poucos dias. Você sabe, eu não me lembro de ter feito um batismo na casa de alguém. Porque os batismos que, que nós fazemos, ou é no Celeiro Liberdade, né, ou antes a gente fazia na piscina de alguém, mas íamos todos juntos como igreja. Né, adorando, louvando, e ali você batizava os irmãos. Mas batizar uma pessoa, numa piscina que ela encheu ali no quintal de casa, foi uma experiência nova para mim. Mas eu fui... Fiz o batismo da, da irmã, no domingo à tarde, na terça-feira de manhã ela faleceu, partiu para Jesus. Que, que experiência marcante. A Bíblia também nos ensina que nós precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso não fala de comunhão? Isso não fala de relacionamento? Eu tenho visitado irmãos que eu nunca havia visitado antes, né, ontem mesmo, ontem. Almoçamos na chácara de uma família aqui da igreja. Gente, Castanhal está muito grande. Passando pelo lado do Parque Paraíso ali, no final do Fonte Boa, você segue em frente. Tem tanta gente morando ali naquela região. né? E nós tivemos experiências maravilhosas. O irmão lá, o dono da fazenda, cria búfalo. Então, nós vimos os búfalos atravessando o rio. Né? E... Tivemos, assim, essa experiência maravilhosa de comer uma carne com queijo de búfalo. Alguém já comeu carne com queijo de búfalo por cima, irmão? Se você não comeu, tente ter essa experiência, que foi maravilhoso. E a gente sentou, e a gente se alegrou, né? e nós, nessa comunhão, começamos a contar histórias. E uma das histórias que eu ouvi ontem, que foi tão, assim, engraçada, e a gente riu tanto, é que ela... A, a dona da casa era fã do Rambo. Então ela assistia os filmes do Rambo e achava o Rambo fantástico, né? E como que ela conheceu o marido? Um dia na fazenda, ele muito forte, marinheiro, fuzileiro, fuzileiro da marinha. E todo aquele treinamento, ele muito forte. Ela chegou, ele estava pegando uns bezerros assim e jogando em cima do caminhão. Ela disse que foi assustada com a força dele, pegar um bezerro e jogar em cima do caminhão. Né? E aí ela disse, meu Deus, esse é o Rambo de Castanhal. Que homem é esse, forte desse jeito? Se apaixonou. Né? Se casaram. Já estão há quanto tempo casados? 35 anos, né? 35 anos juntos. Sabe, que família linda, gente. Que família... Preciosa, e eu tive a oportunidade de, de ter um tempo com aqueles irmãos. Então, tem sido um tempo para a gente valorizar isso, para a gente valorizar os relacionamentos, para a gente valorizar esse contato com os nossos irmãos. E pensando nisso, nós vamos ver como viviam os cristãos da igreja primitiva, no livro de Atos, tá? Quais lições em relação a essa comunhão eles podem nos trazer. Que, que eles podem falar conosco, e eu estava meditando em casa, orando, e eu estava dizendo, Deus, o que, que nós precisamos trabalhar no, no restante desse ano com a igreja, o que, que a gente precisa fazer para abençoar a vida dos irmãos, você sabe quando você está assim dormindo e de madrugada você acorda de repente, não teve nada, não teve um barulho, você abriu o olho, acordei, o que está que acontecendo? Eu pensei logo, meu Deus, está na hora do devocional da manhã. Perdi a hora, não é possível. Está né? na hora de começar o devocional. E aí, quando eu apertei no celular, para ver a hora, estava lá 2 e 42. Exatamente. Eu ouvi Deus falando no meu coração. Atos 2, 42. Você precisa trabalhar a comunhão da igreja. Você precisa trabalhar os relacionamentos. Então, foi uma forma que Deus usou para falar comigo pela madrugada, né? que tremendo, Deus usa maneiras específicas para falar conosco, então eu acredito que comunhão está no coração de Deus, relacionamento, tá? nós fazermos parte de uma família, de uma comunidade, então quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas através dessa comunhão, e, e esse é o fruto, né, isso é fruto de oração, esse relacionamento. Então você ora, você pede ao Senhor, e o Senhor tira você de uma vida em que você está sozinho e te põe entre amigos, te põe como parte de uma família. E nós precisamos, gente, ativar a comunhão com Deus e com as pessoas. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo em Atos 2, 42, que vai ser o texto-chave da ministração de hoje. Atos 2, 42, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma, ou seja, em cada pessoa havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, eu poderia dizer simplicidade de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Você consegue observar que as pessoas iam sendo salvas, iam sendo acrescentadas ao corpo de Cristo, por causa de uma cultura, por causa daquilo que elas observavam no meio do povo de Deus. Na verdade, nessa época, milhares de pessoas se converteram ao Senhor ali. É como se um vizinho seu olhasse para a sua família. Está lá o irmão Jacó, né? sua casa. E aí alguém observa e diz, olha, o Jacó tem uma família linda. Que família abençoada, que povo precioso. Né? Eu, eu quero ter isso para mim. E aí alguém chegava lá e dizia, Jacó, o que, que você faz? Ah, eu não tenho esse clima na minha casa, eu não tenho essa família, como você tem, o que, é que você faz? Aí o Jacó vai dizer, rapaz, Jesus está aqui na minha casa. Ah, nós somos uma família que serve a Deus, nós amamos a Deus. Então o exemplo, principalmente, aquilo que eles observavam, tá, estimulava para que eles, a Bíblia diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. O povo olhava para eles com simpatia. Eu vou te falar, no mundo onde nós temos tantas famílias destruídas, tanta corrupção e mentira, quando você vê uma família abençoada e plena, isso te traz esperança. Espera aí. Rapaz, eu estou cercado por gente divorciada, ou por casamentos que não deram certo, mas o Jacó, a família dele é muito abençoada. Espera aí. Se ele é abençoado, eu também posso ser. Isso traz para você essa esperança de que a sua vida pode ser melhor. Quando você observa alguém que está vivendo plenamente. Quando você observa a vida de alguém que está assim, realmente vivendo de forma abençoada. E a Bíblia diz que eles iam sendo acrescentados dia a dia, conforme iam sendo salvos. A sua família, a sua vida... Ela, ela inspira as pessoas a amar Jesus? Você é alguém que com o seu testemunho, que com o seu estilo de vida, inspira um pai a ser um pai melhor? Da forma como você trata seu filho? Você, como marido, inspira outros maridos a serem melhores? Porque eles olham a forma como você trata sua esposa? O que eu estou dizendo é a forma como você... Vive Como você faz os seus negócios A forma como você se expressa Isso inspira outras pessoas a amar mais a Deus? Ou, ou você está gerando um efeito contrário em quem te conhece? Ou as pessoas se decepcionam quando te conhecem? Ou as pessoas é, se decepcionam até com o cristianismo Por causa do cristianismo que você vive? É O que, que você está gerando hoje? Que frutos, porque essa comunidade de Atos era uma comunidade tão profunda em Deus, tão amorosa, tão preciosa, que eles levavam as pessoas a se converter a Jesus. A família deles, o relacionamento deles, partindo o pão de casa em casa. Gente, tem sido um tempo, ao mesmo tempo, lutas, mas também extraordinário. Quantos momentos maravilhosos, eu, a minha esposa, nós temos passado visitando irmãos e realmente é, aquecendo ainda mais essa comunhão. Eu sempre fui um adolescente, um jovem, que não queria me relacionar. Sempre fui crente, desde a infância, mas meus pais se divorciaram, tanta coisa aconteceu na minha família, isso me tornou um adolescente doente uma alma doente, adoecida, uma alma é, cheia de decepções e eu não queria me relacionar com ninguém. Meu propósito mesmo era ficar só. Então, eu tinha colegas na escola, grupos de estudo, essas coisas, mas eu não tinha realmente amigos. Eu não caminhava é, desejando me relacionar, confiar em alguém, acreditar. Isso começou a mudar na minha vida quando eu me tornei pastor. Pareceu até uma pegadinha de Deus, né? E eu falei isso para Deus. Logo eu, Senhor, que não, não tenho tantos relacionamentos, e eu tive que exercitar isso na minha vida. tá? E hoje, gente, a minha vida é estar com pessoas. É me relacionar, sabe? É, é andar junto. É, é estar junto. E como isso é maravilhoso, vocês conseguiram ver nesse texto um pouco do poder dessa comunhão na vida da igreja, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, partiam o pão, estavam juntos no que criam, repartiam suas propriedades com os mais necessitados, comiam juntos com alegria, assim Deus lhes acrescentava os que iam sendo salvos dia e dia a dia, e isso para mim, sabe o que parece? Parece família, isso tem cara de família, essa comunhão, esse partir do pão, isso tem cara de família, de relacionamento, e nós vamos ver nesse próximo texto agora de Mateus 12, que a divisão ela é destrutiva, mas a comunhão nos traz o aspecto de compartilhar e não de dividir. Eu estava dizendo hoje pela manhã, e quando o culto termina, por exemplo, como hoje, eu fiquei em pé por quase duas horas. Né? Às vezes até mais do que duas horas. E às vezes aquela tensão da responsabilidade de você pregar a palavra, além das lutas espirituais para você subir no altar e pregar aquilo que Deus está te entregando. Então, às vezes, quando termina o culto, eu estou com a minha perna com tanta dor, Tantas dores, assim, tensão, né? Que a vontade que eu tenho, muitas vezes, é de ir para o meu carro, para o carro, aí eu entro e relaxo o corpo, estou sentado e eu penso, cumprir meu dever de hoje, cumprir minha missão, tá? Eu não estou fugindo de estar com os irmãos, mas você sabe aquele momento que eu vou respirar, que eu vou relaxar e dizer, cumprir minha missão, aí eu até chegar segunda-feira e começar tudo de novo. Né? Então, vou para lá, vou para casa e eu vou ter o meu descanso Mas, é, outro dia eu estava saindo aqui depois do culto de domingo Tinha um casal, esse casal é muito precioso Falei, vocês já tem quem leve vocês? Eu estava sozinho nesse domingo Falou, não, não tem pastor, a gente vai chamar um Uber aqui Onde é que vocês moram? Moramos lá no Estrela, perto de onde eu moro eu vou levar vocês em casa Né? Então a gente foi conversando, compartilhando no caminho aí Eu falei, eu ia comprar uma pizza depois para levar para casa né? E aí, aquele desejo no meu coração de convidar eles também para comer comigo Mas era o meu domingo à noite, depois do culto, o momento que eu relaxo, irmão Que se eu não puder conversar, eu não quero conversar com ninguém Eu quero ficar em silêncio mas você sabe que muitas vezes, para ter comunhão e para amar as pessoas, isso vai requerer de você também sacrifícios. Isso vai requerer de você renúncia. Você vai ter que, às vezes, dormir menos, para você dar atenção para alguém que você ama. Para alguém que precisa de você. Tá? Mas olha, foi tão prazeroso. Eu falei, o que vocês vão comer agora? E eles começaram a rir, porque parece que a única coisa que tinha pronta era uma maionese com ovo e batata. E ela até brincou, dizendo, mas amor, você comeu tudo? Deixou para mim? Né? Alguma coisa assim. E aí a gente... Falei, vamos ali que nós vamos comprar uma pizza. Aí eu fui, comprei uma para mim, para eles, né? e para minha mãe e para o meu irmão. Irmão, nessa noite eu virei quase um entregador de pizza. Só faltou botar aquela plaquinha em cima do carro. Né? E aí... Levei eles para casa, pronto, não tem mais só salada de ovo e batata. Tem a pizza agora para vocês, né? Fui na casa da minha mãe e deixei, deixei na casa do meu irmão, porque é prédio, a gente mora nos apartamentos juntos ali e fui para casa. Minha esposa até me ligou dizendo: "Amor, cadê você? Tá demorando demais". Falei: "Tô aqui na vida de entregador de pizza". Mas você sabe como foi, Precioso estar com aqueles irmãos, conhecê-los, ouvir a história deles, ter comunhão, sabe, dia a dia, você se relacionando, irmão, eu quero dizer para você nessa noite, não se isole, em nome de Jesus, não se isole, porque na comunhão e no relacionamento existe um potencial tremendo de tratamento também de Deus, a Bíblia chega a dizer que ferro com ferro se afia, sabe? No relacionamento com o irmão, você vai sendo tratado, você vai se tornando alguém melhor. Ou vai me dizer que quem tem 10 anos de casado é igual a quando casou. Não é, irmão. Não é. Você que já tem alguns anos de casado, isso vai moldando você. Isso muda até os teus gostos. Né? De quando você era solteiro, agora você começa a gostar de uma coisa diferente, porque a tua esposa te ensinou o relacionamento é poderoso, e a palavra vai nos mostrar aqui em Mateus 12, a partir do versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, falando que Jesus curou alguém, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia este é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Este não espelhe demônios, senão pelo próprio diabo. Maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se o diabo espele o diabo, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Você vê que Jesus usa até o exemplo é, realmente ali da, do, do inferno, da, da hierarquia dos demônios, da organização infernal. Se eles se dividirem, como que eles vão ter sucesso? Como pode um reino ter sucesso em seu propósito se estiver dividido? Como é que pode uma casa uma família em que o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, e que não há concordância, comunhão no relacionamento, como que eles vão ter sucesso? Nós precisamos, meus irmãos, nos unir pelo propósito da expansão do reino de Deus. E essa unidade não fala de você, escuta isso, ser igual a todo mundo. Isso não fala de você ser alguém que copia todo mundo absolutamente em tudo. Isso é impossível. Você nunca vai ser igual ao teu irmão 100%. Porque você é único. Agora, a palavra de Deus nos ensina que dentro da sua individualidade, nós podemos somar forças para conquistar um mesmo propósito. Quando eu falo de unidade, eu não falo que você vai ter que estar o tempo inteiro cercado por pessoas. Irmão, cada um precisa da sua privacidade. Uma das coisas que me faz é gostar de acordar cedo é o silêncio. Pastor, você ama o João Pedro? Eu, eu daria a minha vida pelo João Pedro. Mas depois que o João Pedro acordou, irmão, a brincadeira começou. Meu filho é muito alegre. Né? Muito cheio de vida. Então... Ele acordou, ele vai começar a brincar comigo lá em casa. Mas quando eu acordo só, eu estou em silêncio. Aquele momento que eu sento no meu sofá, com o meu café, e eu começo ali o meu período de oração. Eu estou sozinho, eu estou tendo o meu momento. Você sabe que isso também é solitude. Cada um precisa disso. Então, é a mesma coisa que o teu marido que quer é, ver o jogo de futebol, eu não... Não sou, assim, amante do futebol. Mas o Brasil tem essa cultura. Então, a maioria dos homens ama futebol. Então, é você chegar para os teus filhos e dizer assim, olha, o teu pai vai assistir o jogo dele. Deixa ele em paz hoje. Dá esse tempo aí para ele. Quantos minutos? 90 minutos. Dá isso para o teu pai. Depois tu vai lá e faz o que tu quiser com ele. Mas agora, dê esse tempo para ele. Ou um tempo de oração. E lá em casa eu tenho até uma estratégia, que eu tenho aqueles fones de... De quem trabalha em construção, né? Então, se eu quiser dar uma cochilada depois do almoço, minha esposa diz para o João, né? Eu filho, vamos ficar em silêncio, eu espremo aquela esponjinha, enfio lá dentro do ouvido, aquilo se expande, que eu não escuto mais nenhum som da vida, irmão. Eu durmo, né? Eu consigo esse momento, então. Unidade não fala de você ser violentado na sua privacidade. Todos nós temos a nossa individualidade, mas fala de você não querer viver sozinho. É diferente. Tá? Então, nós precisamos nos unir para conquistar o um mesmo propósito que tem aqueles que estão à sua volta. Ou seja, cada um vivendo o seu papel. E como a unidade é sensacional. Minha esposa, há anos tinha um um sonho no coração de mudar a pia do banheiro, é o banheiro que fica lá para os convidados quando vão em casa. Nós temos o nosso banheiro no quarto, tem o segundo banheiro, que é o banheiro que o João Pedro usa, né? que a gente coloca ali especialmente para ele. E tinha uma pia lá, sabe, que não era lá essas coisas, realmente era uma pia feia, irmão. E minha esposa tinha esse desejo, de vez em quando ela falava. E quando foi agora, nós arriscamos e pedimos a pia pela internet. A pia chegou. Né? Mas como você sabe, eu sou pastor, não sou encanador. Né? Eu não tenho essa habilidade. E a pia, irmão, ela veio numa caixa, você não acredita, desse tamanho assim. Ela tinha 40 centímetros, né? e ela tinha essa altura. A pia estava lá, você não acredita como é que coube uma pia ali dentro as ferragens, sabe, as plataformas de vidro, irmão, aquele pessoal é um gênio, né, mas lá vai eu pegar a pia, aí liguei para o encanador que eu conheço, só que o homem cobra caro, gente, não, é, é caro, Pastora Fabiana é caro, e nós lembramos de uma torneira que ele foi instalar para a gente, eu cometi o erro de não perguntar quanto era antes dele começar, me arrebentei, e aí eu não sei onde é o registro, onde é que fecha o registro de água, porque o de dentro de casa não funciona, tem que subir no teto para fechar. Falei, não tem jeito, eu não sei onde é que fica isso. Ó, mas eu vou me esforçar. Estou lá, eu e a minha esposa no banheiro instalando a pia, irmão. Um trabalho que duraria pouquinho tempo, para quem sabe, meu irmão, foi uma luta para mim. É, olha aí, ó. O Jacó sabe tudo. Mas eu fui lá, e com medo de furar a parede pegar um cano, e jorrar aquela água de lá, e não ter o registro para fechar. Né? E eu fiquei calculando, não, se esse cano desce daqui, ele vem para cá, tem uma abertura, então ele passou para cá. Não Bem aqui, se eu furar, não tem cano. Jesus me ajuda. Né? E Edilane lá comigo, né? e aí eu comecei a bolar um jeito, tirei a torneira da outra pia, foi água para todo lado, botei ela de volta na mangueirinha enquanto eu tirava a pia, inundou o banheiro, aí ela veio com o rodo, levou água, e a gente junto, irmão, você vai lá em casa, uma obra de arte, irmão, a minha pia, perfeita, não errei um furo, não acertei um cano, ela está retinha no lugar certo, irmão, ficou lindo, ficou lindo, show, minha esposa disse para mim, eu tô tão orgulhosa de você, amor. Você colocou essa pia. Eu mandei foto para minha mãe. Mãe, olha aí, fui eu que coloquei a pia. Gente, eu fiquei impressionado comigo mesmo. Né? Usei o vé da rosca. Depois os buracos da outra pia. Eu ainda fiz rejunte e tapei. Irmão, eu vi um cara fazer rejunte. Eu fiz. Foi o Elmi. <risos> Me ensinou a fazer rejunte. Então... Nós dois juntos ali, trabalhando juntos, uma coisa tão simples. Mas isso trouxe para a gente uma satisfação e uma alegria tão grande. Por nós estarmos juntos, unidos. E eu pergunto, como que pode um reino ter sucesso no seu propósito, se ele estiver dividido? Nós precisamos, meus irmãos, caminhar unidos, dentro do seu lar, na empresa que você trabalha, na igreja especialmente, nós caminhamos juntos dentro da individualidade de cada um. Romanos 12, 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Irmão, não seja orgulhoso. Tem coisa que você não sabe, mas o seu irmão sabe. Ele vai poder te ensinar. Não pensa sobre você além do que você realmente é. Antes pense com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós estamos ligados. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se, se esforce em fazê-lo bem, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Outra versão, outros versículos na verdade, 14 e 15, vai dizer, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você já pensou se o seu pé olha para a sua perna e diz, não quero mais fazer parte desse corpo? Não funciona. Cada um tem o seu propósito, não é? de somar força. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, irmão, nós seríamos o asauski do Monstros S.A., irmão. Um olho bem grande em cima das pernas. Não dá, gente. Nós temos partes importantes do corpo. E vocês vão entender o que eu vou dizer. Até as que a gente considera mais inferiores são importantes, como um simples dedo mindinho. Que se você perde, você vai ter que reaprender a andar por causa do equilíbrio do corpo que você nem sabe que tem. Mas ele tem uma função tremenda nesse equilíbrio. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vocês. Vocês entendem que nós precisamos uns dos outros? Irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de Jesus. Não dá para caminhar sem essa comunhão. Seria uma vida muito triste. Seria uma vida sem propósito. Seria uma vida sem razão para você vivê-la. Até o nosso Senhor, Rei Salvador Jesus, deu a sua vida na cruz por pessoas. Seria uma vida muito vazia. Uma vida sem relacionamentos. Nós vemos hoje em dia, nesse ataque maligno, igrejas minguando, casamentos sendo destruídos, relacionamentos perdidos, sonhos não realizados, porque tem coisas que nós só vamos realizar quando nos unirmos. Você não vai conseguir sozinho. Tem coisa que você não vai conseguir vencer sozinho. Nós vemos irmãos desconectados, não é? do culto, do grupo de crescimento, nós vemos pessoas aí desconectadas da vida, são pessoas que estão é, sem um propósito definido, claro, do que querem conquistar com a sua vida, e dentro desse valor da comunhão eu quero te dar esse primeiro conselho, simples, mas poderoso, primeiro conselho que eu te dou, escolha não caminhar sozinho, você pode dizer amém? não fique sozinho, porque a solidão ela é destrutiva e egoísta, Eclesiastes 4, e antes de eu ler esse texto, eu me lembro do que Salomão, um dos homens mais sábios da palavra diz, sabe o que ele disse? Chegando à conclusão da minha vida, depois de ver tudo que eu podia ter visto, eu cheguei a uma conclusão, o melhor da vida é comer bem, e viver a vida com a mulher que você ama. Está na Bíblia isso. Alguns de nós exageramos na pandemia. Comemos muito bem. E Salomão diz, coma bem. É um prazer da sua vida. E viva a vida com a mulher que você ama. Ele acabou falando sobre relacionamento. Família. Família sobre você não caminhar sozinho, é quase como se ele tivesse dito assim, olha, e meus irmãos, se ele pudesse vir aqui agora, ele diria, meus irmãos, vou dizer para vocês, eu governei, eu fui rei, eu vi muita coisa, Deus me deu sabedoria, eu fui um homem muito rico, eu provei de tudo, eu quero dizer para vocês, querem viver bem, não vivam sozinhos, não se isolem, Procurem se relacionar. Mesmo que você seja um cara de muito sucesso, vai compartilhar com quem? Vai viajar com quem? Me diz se tem uma coisa pior do que comer sozinho, gente. Né? Comer sozinho é tão bom quando você senta para comer com a família e conversa e fala. Ontem na casa da irmã, lá na chácara dela, gente, eu não sei, de uns cinco tipos de comida. Né? e a gente ali comendo, e conversando, e, e se alegrando, e compartilhando, e o irmão falando para nós sobre o tempo dele, de quando ele se alistou na marinha, como é que era, né? olha, foi, foi tão agradável, porque nós estávamos em família, e Eclesiastes vai nos dizer o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. A palavra nos diz em Provérbios 18.1 que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se insurge contra a verdadeira sabedoria. É como se Deus estivesse nos dizendo o seguinte, você quer ficar só? Isso não é sábio. É tolice querer ficar sozinho. É tolice não querer compartilhar o que você tem. Geralmente também a solidão é fruto de imaturidade. Porque pessoas têm inveja. Elas não sabem conviver com outras que têm mais do que ela. Pessoas que têm dificuldade de conviver com alguém que tem mais sucesso do que ele. Que tem um carro melhor, não é que tem uma vida financeira melhor. E a gente muitas vezes se isola porque não tem maturidade e saúde no coração para nos alegrar com a alegria dos irmãos. É fácil chorar com os outros, Bater nas cordas e dizer, eu lamento pela tua perda. Lamento porque o teu carro quebrou. Lamento porque você está perdendo a tua casa. Mas é mais difícil você dizer parabéns, irmão, porque você trocou de casa. Parabéns porque você comprou um carro zero. Parabéns pela promoção no teu trabalho. Você merece isso daí. Você ganhando menos, parabenizar alguém que vai ganhar muito mais. Isso é saúde, gente. Só faz isso gente madura, gente estável, bem estabelecida. Gente madura quer se relacionar, gente madura quer amar, gente madura quer servir, gente madura quer frutificar. É verdade, é um princípio bíblico. Mas quem se isola, diz outra versão, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aqueles que querem viver sozinhos são pessoas insensatas. Sem sabedoria, quer ser alguém sábio, se relacione, aprenda com os outros, ensine o que você sabe, tenha comunhão. Um dos exemplos mais importantes da força da igreja, nós encontramos em Atos 5,33, que diz: Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eles disse: "Israelitas, atentai bem no que diz, no que ides fazer a estes homens." Quero que você entenda o contexto. Os apóstolos estavam pregando o evangelho, muitas vidas estavam se convertendo, e isso incomodou o sinédrio. Incomodou os hipócritas daquela época. E eles queriam fazer algo para parar o movimento do cristianismo. E olha, irmão, que isso aqui não é só antigo, não é atual. Hoje mesmo na China, nós vivemos uma das maiores perseguições ao Evangelho. O governo está proibindo as pessoas de seguir Jesus. E quem escolhe servir Jesus está perdendo o auxílio do governo. É uma espécie de bolsa família. Igrejas sendo fechadas. Pessoas sendo obrigadas a tirar símbolos cristãos de dentro das suas casas. E essa perseguição lá está escancarada, mas existe em todas as partes do mundo. E nós precisamos ter cuidado. E eu quero te dizer, chega do tempo, meus irmãos, onde nós, como, como igreja, dizemos assim, não quero saber de política. Isso não é para mim. Eu já falei isso, mas eu mudei. Eu sou pastor, eu não sou candidato a nada. Nem sou cabo eleitoral de ninguém. Mas se eu disser, não quero saber, é como se eu estivesse entregando o governo da minha cidade nas mãos de alguém que não ama a Deus. Isso eu não posso permitir. Nós como igreja temos que, que nos unir até para saber em quem votar, em quem eleger, em quem colocar no poder, porque essa pessoa vai poder tomar decisões ou contra ou a favor da expansão do reino de Deus. Essa é uma das maiores lutas que nós temos. E naquele momento o Sinédrio se reuniu para parar os apóstolos. Mas Gamaliel fez um discurso. e Ele começou a dizer, olha... Nós já vimos aí homens que começaram movimentos, mas como não era de Deus, esses homens morreram e os movimentos se dispersaram. Se esse movimento que os apóstolos estão fazendo é de Deus, eu vou perguntar para vocês, ele disse para o Sinédrio, vocês vão querer lutar contra Deus? Porque se é de Deus, vai prevalecer esse movimento. Então, Gamaliel traz uma palavra para o Sinédrio, vamos deixar esses homens, a Bíblia diz que ele chama os apóstolos, açoitam, e os aconselham a não falar mais de Jesus, mas eles continuam pregando, e eles ficam felizes, porque foram alvo de sofrimento, por causa do Evangelho, e todos os dias, a Bíblia diz no versículo 42, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e de pregar Jesus, o Cristo, foi pela unidade desses irmãos, que nós fomos alcançados, pelo Evangelho de Cristo hoje, no ano de 2020, foi por causa da coragem, da ousadia daqueles homens de Deus, da comunhão que eles tiveram, da unidade como igreja, que hoje eu e você estamos aqui em Castanhal, ouvindo a palavra, eles estavam sendo usados por Deus, como milagres, na pregação do Evangelho, e, e, e por exemplo, não, não podemos achar que a perseguição não está viva, porque ela está. O que a gente tem sofrido é um ataque contra a família. E eu quero te falar, nós como igreja, não podemos cometer o pecado da omissão. Não, meus irmãos. Nós precisamos mais do que nunca representar Jesus. A omissão não pode ser a postura da igreja, mas a unidade. Nós andarmos juntos, e nós precisamos nos unir mais. E aí nós temos os grupos de crescimento, os cultos, não é? De casa em casa, partindo pão, se relacionando. E, e como eu disse para vocês, tendo essas experiências maravilhosas, com essa comunhão. Eu vejo, às vezes, vocês postando na internet, né? E, e foram para casa de alguém, levaram uma pizza. E aí alguém postou ci, cine, como foi? Cine benção. Se reuniram para ver um filme juntos, né? Cine benção. Eu achei muito legal. Então, tendo aquele aquele momento juntos, fomentando isso, gerando isso, gente, nós não podemos perder isso. E o fato de nós queremos também servir os nossos irmãos nessa comunhão. Então eu quero te desafiar, presta bem atenção nisso. Se você se lembrar de alguém, liga para esse irmão. Sabe aquele momento que você está orando em casa? Jesus, obrigado por esse dia, aí vem aquele boleto que você tem que pagar. Já aconteceu isso com, com, com alguém ou só comigo? Comigo já, tá? Alguém mais não? Será que eu sou anormal e diferente de todo mundo? Você está orando, vem aquela coisa assim, um problema para resolver. Aí tem gente que diz, ô oh, Jesus, perdão, Senhor, estou em pecado. Né? Perdão porque eu estou pensando nessas coisas. Irmão, relaxa, calma teu coração. Sabe o que você faz? Pega o teu celular, na hora que vier alguma coisa, você está orando, para a oração, anota e continua orando, irmão. Às vezes eu estou orando e ver o nome de alguém, fulano. Eu paro e ponho lá, ligar para fulano. Continuo. Aí depois que termina, eu vou mandar uma mensagem. Irmão, estava orando, lembrei de você. Você está bem? Né? Você precisa de alguma coisa? Eu nunca mais te vi. E dos que eu vou lembrando, eu vou mandando as mensagens. Mas eu não consigo lembrar de todo mundo. Mas você pode me ajudar nisso uma mensagem que você enviar para alguém. Você já viu aquela história do cara na, na beira da praia, ali jogando as estrelas do mar de volta nas ondas? Né? E centenas, talvez milhares de estrelas do mar, e ele pegando uma por uma e jogando de volta no mar, porque elas morrem se estão fora da água. E alguém chega e diz assim, rapaz, está maluco? São milhares de estrelas. Né? Você não vai conseguir salvar todas essas estrelas. E aí ele diz assim, olha, eu não vou conseguir salvar todas, mas essa aqui, ó, ele joga na água e diz, essa aqui eu salvei. Para essa aqui eu fiz a diferença. Então faz a diferença para uma pessoa. Talvez você não consiga alcançar todo mundo que você conhece. Mas se você alcançar a vida de uma pessoa, você concorda que Jesus morreu por aquela uma pessoa? Você concorda que aquela uma pessoa vale mais que o mundo inteiro? E você está fazendo a diferença para alguém que é muito valioso? Uma pessoa. Se você fizer para uma pessoa, você já vai estar tá cumprindo o propósito de Deus também na sua vida. Então manda uma mensagem para alguém. Irmão, não fica inerte não. Nós precisamos viver esse poder. Nós precisamos viver esse relacionamento. E como vai ser gratificante quando você ver essa pessoa de volta? Quando você ver essa pessoa no culto, no GC, quando você encontrar de novo e ela vai te dizer, olha, como foi importante aquela mensagem que você me enviou, como foi importante aquela ligação que você me fez, como foi importante, então eu quero te desafiar a fazer isso com uma pessoa, se todos nós aqui fizermos isso com uma pessoa essa semana, olha quantas pessoas nós vamos tocar. E se essa pessoa decidir fazer o que você fez com ela, com outro? Então, outra pessoa vai ser tocada através também da tua iniciativa. Da tua vida. Nós temos que entender que a igreja, ela vai vencer em seu propósito, através dessa unidade. E Jesus pensava sobre isso, meus irmãos. Ele, ele pensava sobre esse assunto. Há um momento em João 17, 20 a 23 que Jesus está orando, e Jesus diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, quando nós formos um, o mundo vai crer, que nós fomos enviados por Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se nós caminharmos em comunhão, nós seremos aperfeiçoados nessa comunhão. E como é importante... Nós caminharmos juntos, meus irmãos. Como eu tenho aprendido com alguns de vocês. Quantas coisas Deus tem tratado no meu coração. Olha, eu não me recordo de um tempo em que eu fui tão tratado por Deus como tem sido nessa época agora. É, tantos ensinamentos, tantas coisas que eu tenho recebido da parte de Deus. A gente até se emociona quando encontra os irmãos que não vê há muito tempo que não vê desde que tudo isso começou, e de maneira mais específica ainda, e eu estou terminando, quais lutas, né? nós travamos pela unidade, primeiro por nós mesmos, eu vou te dizer, uma das minhas fortalezas, a primeira delas é Jesus, por causa de Jesus, eu enfrento as lutas, que eu tenho, diante de mim, porque por Jesus vale a pena, vale sempre, Vai valer a pena por Jesus. Você sabe qual é a segunda fortaleza na minha vida que me dá forças? É a minha esposa. Eu olho para ela. Ela é um... Depois de Jesus, o meu maior exemplo. A minha esposa. Eu sempre digo isso porque, é sincero, a melhor pessoa que eu conheço nessa terra, a pessoa mais saudável que eu conheço na vida, é a minha esposa. E às vezes eu, eu digo para ela, olha amor, com você eu vou em qualquer lugar. Meu filho, minha família. Se eu estou com a minha família, eu enfrento qualquer coisa. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a minha família e eu tenho os meus irmãos. Eu vou enfrentar qualquer coisa, gente. No tempo da pandemia, a gente não teve os cultos. Irmãos ficaram preocupados se eu tinha dinheiro para comprar comida. É? graças a Deus, nunca faltou, você não sabe quantas pessoas da igreja foram levar almoço lá em casa, estou é? passando aí pastor, levar o jantar, teve gente até que quis pagar corte de cabelo para mim, é? porque viu meu cabelo grande e achou que eu não tinha dinheiro para cortar, pastor, tem um irmão que está vindo aqui em casa, ele pode ir na sua também, pode deixar que eu pago, ele quase só não falou, né? mas deve ter pensado, quero te abençoar, irmão, isso não é família, não é a, a, a preocupação em cuidar do outro, e por que, que eu faço isso por mim, a unidade, porque eu preciso ter humildade para pedir ajuda, escuta isso irmão, tem lutas que você não vai conseguir vencer sozinho, mas você só vai vencer se você pedir ajuda para alguém, você vai encontrar momentos assim na Bíblia, que para ser, serem curados, as pessoas tiveram que expor a sua doença, tiveram que se, se mostrar sabe, tiveram que dizer: olha, eu tenho um problema, me ajuda, eu estou enfermo. Uma delas é Naamã, que teve que mergulhar no Rio Jordão, expondo suas feridas. Precisou da intervenção de alguém do profeta de uma palavra nós precisamos entender que nós somos também o canal de Deus para abençoar uns aos outros. Porque tem coisas que a gente não vence sozinho. Sabe por que eu amo a unidade? Porque eu faço isso também pela minha família. Uma casa dividida não pode ter sucesso. Eu faço isso também pela igreja. Você vai ver lá em Juízes 7, a partir do versículo 19, quando os soldados lutam por Gideão. Né? Aquele povo, na verdade luta por Gideão, e eles gritam, espada por Deus e por Gideão, nós vamos lutar, nós vamos lutar juntos, se nós amamos a igreja da qual fazemos parte, então temos que lutar por ela, podemos dizer então, espada por Deus, pela minha igreja local, espada por Deus e pela minha família, Espada por Deus e pela minha liderança, pelo meu ministério, pelos irmãos do meu grupo de crescimento. A verdade é que nós precisamos somar forças para vencer. E quantas vezes eu fui fortalecido pela minha família? Quantas vezes eu fui fortalecido pelos irmãos? Pela, pela equipe que eu tenho? Pelos líderes da igreja, pelas pessoas que, que servem conosco. E fazemos isso, meus irmãos, também pela expansão do reino de Deus. Quando fazemos algo por nossa igreja local, por nossa família, nós também estamos fazendo algo pela, pela expansão, pelo crescimento do reino de Deus. Quando abençoamos um missionário, quando abençoamos... Você sabe que eu tomei a decisão... De adotar a missionária rosa lá da África E enviar para ela uma oferta para abençoar o trabalho que ela tem feito Nós também não temos uma, uma obra de assistência social hoje na igreja Realmente funcionando né? Então eu decidi também contribuir com a Casa da Fraternidade no APU Que é a casa dos idosos Nós não vamos dar dinheiro, nós vamos comprar a fralda geriátrica material de higiene pessoal e nós vamos doar lá todos os meses para abençoar a vida dos idosos e Deus pôs um, uma missão no meu coração, eu não sei se você conhece a terceira igreja batista de Castanhal, é uma igreja que fica no bairro do Estrela, a igreja onde eu me converti aos seis anos, ali na terceira igreja eu passei quase os dez primeiros anos da minha vida com Jesus. Servindo a Deus, sabe aquelas igrejas batistas maravilhosas? Você usava até aquelas becas para cantar no altar, né? Eu usei muita beca, irmão. Foi um tempo maravilhoso da minha vida. E outro dia eu fui até lá, me pediram para dar uma palavra num velório. E eu observei que a estrutura do templo deles estava realmente é, bastante precária. Eles não têm um som para poder fazer os cultos. Você sabe quantos anos aquela igreja tem? 50, 50 anos de existência, uma igreja que contribuiu com a construção de Castanhal, eu sou pastor aqui hoje, porque um dia eu me converti lá naquele altar, missionários, evangelistas, pastores, estão em diversas partes do mundo, e em diversas igrejas de Castanhal, depois de terem se convertido naquele altar, então ontem eu gravei um vídeo, e essa semana eu vou estar fazendo um apelo na internet, para que aqueles que quiserem contribuir, nós precisamos comprar um som novo para aquela igreja. Nós precisamos comprar um piso novo. Nós precisamos melhorar a estrutura daqueles irmãos que são irmãos tão preciosos. Você sabe qual é o meu nível de autoridade sobre aquela igreja? Nenhum. É uma igreja que faz parte da Convenção Batista. Mas isso não vai me impedir de simplesmente servi-los. De simplesmente fazer alguma coisa para dar para eles uma condição ainda melhor para que eles possam cultuar a Deus. Uma igreja que tem muitos idosos. Então, quando você ver o vídeo, se Deus te tocar, me ajude para que nós possamos reformar aquela igreja. Ajudá-los. Né, nós estamos aí no verão, dá tempo de fazer isso agora, vai ser maravilhoso. O desejo do meu coração é que até final desse ano, é né, muito tempo, mas eu creio que bem antes... Pelo menos reformar o templo e comprar um som que realmente eles vão poder fazer um barulho santo lá, maravilhoso. Irmãos, somamos forças pelo reino de Deus e pelas pessoas. Eu vou finalizar. Terceira vez que eu digo a é verdade. Não posso ver a necessidade do meu irmão e não fazer nada a respeito. Entendendo também que não abençoamos alguém pensando na recompensa. Isso não é generosidade, é barganha. E não é dividir o que eu tenho, irmão. Por favor. Eu tenho esses lenços aqui. Quando eu divido, eu digo assim, esse é seu, esse aqui é meu. Quando eu compartilho, é diferente. Eu vou dizer para você, você pode usar. Mas olha, o que é meu, é seu também. A gente pode usar juntos. Você sabe, eu aprendi isso com a minha esposa, porque ela até o café com leite ela quer beber na mesma xícara. Pede só um, a gente bebe. Pede só um prato de comida com dois talheres. O povo passa, nós estamos lá no restaurante, cortando o mesmo bife, irmão. É verdade. Ela ama isso. Eu passei a, a ter prazer em fazer isso com ela. Eu não vou cortar o bife com mais ninguém. Só com ela. Mas é a diferença. A gente não está chamado não é chamado para dividir, por isso que a gente fala, não vou dividir o GC, eu vou multiplicar, nós vamos compartilhar as forças para ganhar mais gente, então é como se você estivesse dizendo, essa xícara com água é nossa, você quer beber, você pode, e eu bebo também, nós temos o que é nosso, né? minha esposa essa semana até usou o tênis do João Pedro, um tênis unissex, ela falou, me presta filho, eu sei que é seu, e falou, não, mãe, não é meu, é nosso. Pode usar. Ela veio pregar na quarta-feira com o tênis do João. Não é? E ficou bem nela o tênis, né? Quase que eu balancei o coqueiro lá em casa pro João e disse, dá logo para tua mãe esse tênis. <risos> Mas nós, nós somos assim, irmão. Nós compartilhamos. E essa também é fruto da nossa gratidão quando damos porque estamos gratos pelo que já recebemos. E a Bíblia ela nos, vai, nos vai ensinar. E, na verdade, antes disso, eu tenho essa frase. Você pode ficar de pé, para você ter a impressão de que eu vou acabar mesmo. No essencial, unidade. Naquilo que realmente é importante, unidade Gente, você já viu aquelas famílias que estão brigadas? Aí alguém fica doente, todo mundo esquece a briga e ajuda o parente que está doente Já aconteceu isso na tua família? Dois irmãos brigados, mas um está doente O outro esquece a briga, vai lá e ajuda Quando ajuda e fica curado, eles voltam para a briga Sabe o que é isso? No essencial, unidade Espera aí, irmão Eu, A gente não vai brigar a ponto de tu morrer se isso mexer com você, a gente esquece a briga, a gente se ajuda. A gente soma força. Então, no essencial, unidade. É por isso que eu digo, aqui na esquina tem a Assembleia de Deus. Irmão. Qual o nome desse ministério aqui, pastor Richard? Sabe? Comia Depa Aqui. Mas você já vai ver aqui mais na frente, Madureira. Ministério Belém. É. Aí você vai ver... Outras denominações, igreja, a família debaixo da graça, é, Batista Aliança, Comunhão e Família, Igreja da Paz, eu estava até brincando com o pastor Francinaldo, da gente conversando, no final da minha mensagem eu falei para ele, meu amigo, um abraço, fica na paz. Aí ele me mandou um áudio de volta, gostei, vou ficar por aqui mesmo, tem muito trabalho para fazer. Então, cada um, mas você sabe que nós temos coisas diferentes, mas ninguém vai brigar por causa disso. Não vai brigar, porque naquilo que não é essencial, liberdade. Eu não vou falar mal da Assembleia de Deus, porque eles acham que a mulher tem que usar saião. Porque o pastor só pode pregar de terno e gravata. O que eu vou brigar por causa disso? É só uma roupa. Eles são povo de Deus, eles são gente... Cheio do Espírito Santo também. tá? Agora no essencial, nós cremos que somos templo do Espírito Santo. Cremos juntos. Nós e a Assembleia de Deus. Cremos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Nós e as outras igrejas cremos juntos. Então isso é essencial. E o último texto, 1 João 4,20, diz. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão... É mentiroso, Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você vem ao culto, chora, recebe oração, se alimenta da palavra... Se fortalece, e quando você sai daqui, você não pensa em compartilhar isso com ninguém. Não tem o desejo de servir ninguém. Não tem o desejo de abençoar ninguém. Você precisa rever o teu cristianismo. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que amamos a Deus, e não amamos o nosso irmão, somos mentirosos. Os maiores frutos da nossa vida com Jesus serão evidenciados na forma como nós servimos os nossos irmãos. Para de dizer que você quer servir e nunca faz nada. Tenha uma atitude. Faça alguma coisa. Quando você sair daqui hoje, saia daqui com esse propósito no teu coração. Eu vou ligar para alguém essa semana. Eu vou visitar alguém, eu vou, sabe... Mandar uma mensagem Eu vou dizer para alguém que ele é importante Eu vou servir Faz alguma coisa Vamos mostrar para os nossos irmãos que eles são amados Que eles são importantes Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Sejam desafiados E esse, meus irmãos, tem que ser o nosso estilo de vida